0: Quer dizer que quanto mais podcast a gente bota no ar, mais público a gente ganha
1: É igual o Instagram, eu fico estudando muito, muito mesmo O tempo inteiro eu acho que a gente estuda, né? a gente que não percebe
0: Eu acho incrível que a Renata sabe que está sendo gravada Sim. Ela está desenvolvendo já um instinto que eu tenho também que Se alguém apontar uma câmera para mim, eu já começo a reagir diferente mesmo que eu não esteja vendo a câmera.
1: Pois é, faz o que, né? A gente nasce pronta, né? né? Tem um reflexo, né?
0: <risos> Ela já está fazendo uma voz um pouco mais colocada? Uma articulação na, na dicção não, dela? eu falo bem. Eu
1: sempre falei muito bem.
0: Não, mas você, você percebe que você claro começou que a, a colocar a voz
1: claro que de uma
0: maneira... Alberto, oh, Roberto. Roberto.
1: Aberto, <risos> Mas eu quero dizer o seguinte, a gente está sempre estudando A gente tá no Estúdio Palio hoje, vocês viram, Agora com assim, janelas abertas que são... da Honda.
0: É A gente não tem ar condicionado no Estúdio Palio, então é isso aí, janela aberta Porque não tá dá aberta, para ser uma feliz Uma câmera
1: na mão e uma ideia na cabeça tá muito No caso é um hoje. microfone
0: na mão, né amor? Porque a câmera tá desligada pois nesse momento, sim. eu espero <risos> Espero que o Zuckerberg não esteja usando minha câmera agora
1: Ah gente, você sabe que na, eu trabalhava numa empresa grande? E vendia brinde, vende brinde, é uma das gigantes do brinde. E para quem não sabe, brinde, gente, é um mercado zilionário. Não é milionário, não, é zilionário. O zilionário é tem quaquilhões de patadólares. Qua quatro quatro quaquilhões, igual patinhas, eles nadam em dinheiro. A história que contam dessa mulher é que ela chegou a uma chinesa, ela chegou no Brasil com uma caixinha de caneta embaixo do braço, parou na região da 25 de março para vender caneta, começou a vender, começou a reinvestir o dinheiro. Das canetas ela passou a outras importações, a, outras, a outros produtos, e aí começou a importar diretamente os produtos. E hoje eles são gigantes gigante da indústria de brinde, tudo importado, boa parte na verdade, algumas coisas já são nacionais, já são fornecedores nacionais. E cara, é muito louco. Eu trabalhava nessa empresa, fiquei dois anos trabalhando nessa empresa e teve uma época que apareceu. Eu sempre falava isso para os clientes, porque eu estava começando um podcast falando que a gente sempre estuda. Eu sempre gostei muito de estudar, mas não sou uma pessoa que estuda igual todo mundo, que faz faculdade, que vai procurar... Eu, eu adoraria fazer, não tenho muita paciência, mas eu acho, pra faculdade, aquelas meninas que vão com a, caneta, a caderneta da moranguinho, caneta de cheirinho colorida, sabe? Eu não tenho mais paciência pra isso não, gente. Mas enfim, eu tô sempre estudando. E aí, nessa época, eu estudava como que os brindes iam parar nas vitrines. Como que os brindes eram procurados para ser oferecidos para o cliente? E aí a gente começou a perceber, eu acho que a gente, até a gente já chegou até a falar disso no podcast, quando aparece na mídia, seja na Netflix, seja na novela, seja em qualquer, qualquer mídia social, meme, por exemplo, a gente até falou uns tempos atrás de que as pessoas estão procurando virar meme, que isso dá dinheiro. Até o meme faz com que movimente a indústria do brinde. E aí tinha uma. uma série, eu não lembro o nome, é, Horror Story, não, é, não sei se era essa, ah. tinha uma série lá que eu não vou lembrar o nome agora, que os caras, é, a história que tem, tem o me ajudar a lembrar, o primeiro episódio deles é a história do cara que tem que transar com o porco, como é que chama essa série?
0: Black Mirror.
1: Black Mirror. <risos> o Black Mirror apareceu com a história de que todo mundo estava sendo gravado pelas câmeras de celular, cara, foi uma enxurrada. Não,
0: não, o Black Mirror aproveitou essa onda...
1: Porque... Mas ele apareceu ali com
0: essa onda. Ele apareceu com essa onda, mas ele apareceu reagindo. Já não, mas ele apareceu reagindo a uma história que o Zuckerberg foi fazer uma live de dentro do escritório dele, dentro do Facebook. E o pessoal reparou durante a live dele com alta resolução e tal que o notebook dele estava no fundo com uma fita adesiva em cima da lente. Ah, tá. <risos> mas
1: não foi essa notícia que chegou para aquela massa de pessoas que ah, começou não, não. a comprar... A notícia
0: chegou para aqueles iniciados que assistiram a live do Zuckerberg, que foram uns 100 mil só no mundo inteiro.
1: Sim, mas isso disseminou para um outro lugar, que disseminou para essa...
0: Black Mirror foi assistido Black por milhões de milhões pessoas. Milhões né?
1: de pessoas. E com essa história da Black Mirror, do... da série Black... Black Mirror, é até um trava-língua, da série Black
0: Mirror... <risos>
1: Começou a, a discussão sobre a... Privacidade. Privacidade e o que a câmera do celular e do notebook era possível é, vazar da sua intimidade. Cara, foi uma, uma, um semestre que a gente vendeu milhões...
0: De tampadores repetir, de lente.
1: Milhões de tampadores de lente. Só para você ter uma ideia, quando você vende um brinde, um dos argumentos que a gente usa para vender o brinde é o tamanho da área de gravação desse brinde, porque o brinde ele vem cru, ele vem liso e o, a pessoa que compra esse brinde para revender, os brindeiros, eles compram para gravar a marca do cliente em um determinado ponto dessa, desse produto, na né, caneta uma mochila, uma necessaire que seja um copo é, você
0: vai vender uma mochila para botar a tua logo do tamanho do um bonde o maior né? que
1: você puder então, a gente squeeze, usa... um bottom, uma trema. a gente sempre usa esse argumento o tamanho da... da... Da tela, tamanho da, da,
0: da área de gravação da área
1: de gravação para a pessoa poder comprar é, para a pessoa poder vender melhor esse produto gente uma um tampador de de, de, lente. de lente de celular ou de notebook ele é minúsculo ele deve ter um centímetro e meio mais ou menos de tamanho total área de um gravação, e meio de largura
0: por meio de altura
1: provavelmente é por aí um, um centímetro por um e meio não passa muito disso é um tamanho de uma é você fazer um, um, um com a mão quando o polegar e o indicador para indicar qualquer tamanho de coisa É o máximo que ele vai alcançar Então o tamanho da gravação dele é minúsculo né? Chega a meio centímetro mais ou menos E cara, o que a gente vendeu De, de, de tampador de, de câmera de celular E aí eu fui estudar Por que que isso tava desse jeito Por que, que a gente vendia tanto assim e aí eu cheguei no Black Mirror, eu não sou uma pessoa de assistir série, tem uma preguiça fenomenal de assistir série. Eu gosto muito de televisão, mas nem isso eu tenho assistido ultimamente. Agora, é, na verdade
0: isso? o que o Black Mirror faz, eles nem usaram esse tampador na série deles, mas Entendi, a série mas toda em si. Você
1: pensar.
0: Não, a série toda em si, ela, ela pergunta ao público, né? Você, você que assistiu ao vídeo, sabe dizer tão bem quanto qualquer um, né? É uma... A Black Mirror deixa a questão aberta de qual, qual é o valor da sua privacidade. O quanto você está disposto a amputar a sua privacidade em troca de uma vantagem. Né? Tem um outro episódio que é icônico, que é o negócio das cinco estrelinhas. Que todo mundo podia dar estrelinha para todo mundo. Só que assim, se você recebesse de alguém uma estrela ao invés de cinco. A tua pontuação máxima caía, ela despencava para não sei aonde. Você perdia crédito imobiliário, você perdia acesso à comida, você perdia o emprego. Chama Facebook também, né? Não, no caso, no caso era um futuro distópico maluco lá que, que tinha lá na série. Então, assim, o, o Black Mirror é genial. É genial Mas pelas a, questões que ele Eu não estou aqui pra falar de série, não. Na verdade,
1: não, eu tô né? aqui para falar de estudar
0: vamos falar dessas nerdices não, né, Renan?
1: Não vamos falar de nerdices. Eu quero dizer o seguinte, ah, aí, aí pensando nisso, né, identificando o que, que aconteceu, por, que, que, por que, que as coisas aconteceram dessa forma, como que eu poderia melhorar a minha forma de venda? Uma vez que um, uma série produz essa necessidade na grande massa de buscar um produto tão pequenininho para colocar a marca e muita gente entrou nessa onda de, olha, vamos... Vamos comprar tampadores de câmera porque isso é legal para a gente colocar para o cliente como brinde. Gente, é um brinde minúsculo, que tem, mas que tinha uma importância para quem recebia muito grande, porque validava a intimidade da pessoa.
0: Validava um vínculo?
1: Validava um vínculo. E aí, Sabe o que uma aliança
0: faz com um casal? Valida um vínculo. Pois é, cada brinde que você bota o nome e dá na mão do cliente, você valida o vínculo com ele. É como se ah, fosse cara. um micro-casamento, né? Eu
1: comecei a perceber que a televisão também ditava isso. Então, por exemplo, tem um filme que a pessoa usa um determinado squeeze, ou uma blogueira usa um determinado... que não necessariamente é só a mídia, a, a mídia de TV ou de série. A mídia de Instagram, a mídia de Facebook também faz isso. Então, por exemplo, uma determinada blogueirinha postava que ela estava na academia com uma garrafa cor-de-rosa. Foi até uma garrafa que a gente ofertou pra uma pessoa que o Hines fez. Teve
0: uma que a Cássia Kiss fazia, uma vilã terrível, tipo uma Amanda Miranda... Miranda
1: Priestly.
0: É, uma Miranda Priestly, ela fazia uma mulher arrogante pra caralho, mas ela usava uma xícara que a borda da xícara era um sangue escorrendo.
1: Que virou uma febre.
0: Virou uma febre, não virou? E ela tinha a mesa da sala dela que era tipo, como se, os pés da mesa eram tipo estalactites de sangue também. Nossa, eu não lembro dessa situação. Puta, mano, era uma parada de desconcertar. Porque todo mundo comia naquela mesa, a mesa sem toalha, né? Só aquele tampo de vidro e você viu o sangue escorrendo da mesa. Eu achei aquilo uma metáfora tão absurda que a mulher não se importava de ter sangue em volta dela. Né? Mas
1: enfim, Por... o que eu quero dizer é o seguinte, a gente estuda o tempo inteiro. E aí eu comecei a observar essas possibilidades de, de como eu fazia pra, pra aparecer, pra, pra descobrir quem tava vendendo e como vendendo. E hoje de manhã a gente teve uma história muito legal, eu, faço, eu fiz um curso com uma pessoa chamada Lilian Ruas, é uma pessoa que teve um buffet alguns anos atrás, esse buffet foi super famoso, gerou uma boa renda para ela, e um dia ela ficou com o saco cheio e falou, quer saber? Eu não quero mais, vou vender o buffet e vou trabalhar dando aula. O Heinz sempre me fala isso, vai dar aula. E eu tenho ouvido muitas pessoas me falando que eu falo muito bem no vídeo, que eu falo muito bem quando eu vou apresentar um produto. Eu nunca parei para pensar, para mim, de verdade, isso é natural. Porque eu sempre, eu nunca tive vergonha e sempre gostei muito de falar em público. E aí eu comecei a perceber que realmente as pessoas, já ouvi de algumas pessoas que as pessoas se inspiram em mim. Se inspiram, inspiram nos meus produtos, se inspiram na, na forma como eu dito o meu Instagram. Eu não sou blogueira, tenho mil e poucos seguidores ainda, não tenho muitos. Tem chegado mais, graças a Deus, mas não sem muito esforço. E aí eu comecei a perceber o quanto a gente estuda o tempo todo, e eu tenho estudado muito as mídias sociais. E aí a gente volta à primeira questão que o Heinz fez, sobre a constância da postagem que aumenta o número de vezes em que o, o podcast é ouvido, aumenta o número de ouvintes do podcast, porque é exatamente isso, se eu sumo da mídia social, quem não é visto não é lembrado seu sumo da rede social, seja ela Spotify, Instagram, Facebook, qualquer coisa. Como outro. eu estou
0: fazendo no momento, que eu não estou mais no Instagram há semanas.
1: Cara, você vai caindo nos algoritmos, você vai caindo nas percepções, a pessoa que te acompanha vai começando a esquecer que você existe, e aí vira saudade. Aí eu comecei a ver, Olha, a gente tava falando... eu acho que a gente
0: não está numa época em que é possível ou permitido você sentir saudade. Você acha isso? Acho. Hein? O momento que você tem para parar e olhar para uma parede em branco, assim... E dar uma viajada na maionese e pensar no teu passado... Sentir falta de alguém, etc e tal... Você já está sendo estimulado com outra informação. Sim, a gente Te dou um é exemplo seu Te dou um exemplo seu. Há, alguns meses atrás você falava assim... Eu acho inadmissível... Botar celular em cima da mesa quando a gente toma café da manhã. Hoje você toma café da manhã com o celular na mão. Tome,
1: vergonha. Tome. Receba. Não tô
0: brigando. Só tô constatando. Olha, olha a mudança que você tá fazendo. Porque Você, por causa do seu trabalho, você foi fisgada pela caixa de Skinner. Que é um experimento em que se você tiver uma caixa com que, que tem um botão pra apertar. E esse botão gera uma satisfação na pessoa. A pessoa vai ficar apertando aquele botão a vida inteira. E eu acho que tampou... Eu não sei se ele está gravando Eu não sei se ele não está gravando
1: Saberemos em breve, não hum.
0: mesmo. Descobriremos, ele está com o relógio correndo aqui Deus queira Mas é Porque tampou a tela do celular e já ficou assim Ih, caroca, o que, que houve? Mas, então assim, esse é um exemplo né? De de você estar tá lá de com esquema. o celular na mão Não estou te censurando É o seu trabalho Você tem que
1: Prestar atenção, atenção nele cliente, o tempo todo. Sério.
0: Mas assim, há de se compreender, a nossa relação deteriorou. Tem hora que você não percebe se eu tava do teu lado ou não.
1: Nossa, que coisa forte pra você falar Não, um não. Tô, não tô
0: falando isso novamente como uma briga, eu tô constatando. Em outros momentos a gente tem que se forçar a parar. Pra um olhar pro outro e falar É, a gente tá aqui Caraca, a
1: gente tá Não, aqui Não, a gente tem se abraçado muito mais E tem se tocado muito mais Depois disso A gente sim, tem se sim. aproximado Percebe? Então é, é o ônus e o bônus sim, Como sim. tudo, absolutamente tudo na Exatamente. vida
0: Exatamente é, Eu tô dando esse exemplo Assim, a gente começou a falar disso aqui Porque alguns meses atrás Acho que foi entre junho e julho Eu fiquei um mês sem fazer podcast Aí, assim, eu senti um contraste gigante De quando eu terminei de fazer o podcast quando eu retomei porque assim, eu olhava aqui na, na lista do, do, do da resposta produções. do público né E então, estava assim, há um mês atrás você lançou o seu último podcast e ele tem 40 downloads Esse podcast que você lançou há duas semanas tem dois downloads Aí eu continuei fazendo o que eu já falei para o ouvinte que já sabe tudo Cara, eu não faço podcast Para ter uma tremenda audiência Tomara que um dia isso aconteça Não vou ficar chateado Pode divulgar à vontade Inclusive se você tiver uma ideia da gente fazer promoção Eu agora estou com um brinde do guerra, guerra. Com, Que a gente pode produzir Eu posso sortear brindes do, do Mandarix Podcast né? Estou muito afim mesmo Mas assim, não é minha prioridade A minha prioridade é manter a prática De improviso, de dicção de criação de conteúdo até porque no momento em que a gente tá, eu leio muito né? sempre que eu posso, eu tô com alguma matéria alguma coluna, algum blog, alguma coisa aqui pra gente, eu me informar me não apenas da notícia corrente que é o que menos importa para mim eu percebi que a minha urgência não é de saber quantos morreram de covid ontem e não é em desrespeito às mortes mas é porque isso eu não posso me vincular a isso por causa da minha ansiedade isso me arrebenta por dentro então o que que eu tô fazendo eu tô me informando sobre a situação econômica sobre o que que está acontecendo com esse dinheiro grátis que está todo mundo ganhando que é o auxílio social não estou sendo político aqui de dizer ah, se é coisa de esquerda de direita se é comunista se é direitista não importa o que importa é que estão distribuindo dinheiro sem a pessoa fazer nenhum trabalho para isso né porque em tese está todo mundo preso em casa sem poder ganhar o seu próprio dinheiro em tese em tese Disse o podcaster enquanto está indo para o centro com, com a esposa, né? De carro. <risos> mas assim, Sim. então, esse dinheiro grátis, ele tem um retorno. Ele tem que vir de algum lugar e ele tem que ir para algum lugar. Por né? economia. Eu estava vendo um americano falando, então não sei qual é o termo em português, mas ele, ele usa uma expressão chamada Velocity of Money que é a velocidade com que um, uma nota de dólar troca de mão. É né? interessante isso. Eu, eu acho super demais. Então, assim, a questão que ele está levantando é a seguinte. O governo americano, nos últimos 12 anos, por causa de uma recessão que não é de agora, da pandemia, só piorou, mas está havendo uma recessão desde 2008 no mundo, e na época era só Estados Unidos e Europa, agora é o mundo, ela começou em 2008 e aí o governo começou a imprimir dinheiro para aquecer a economia só que assim se você tem um milhão de dólares no mercado né cada nota desse um milhão de dólares vale x se você pega e imprimir mais nove milhões para pôr no mercado Cada dólar no mercado vale um décimo do que valia. Você percebe? Uhum. Se de um milhão foi para 10 milhões, cada dólar vale 10 centavos. Uhum. Entendi, O zero anda. Né? Mesmo que não seja automático de cara, mas assim, como é que a gente estava falando no outro podcast, amor? O arroz. Putz, o arroz sim. foi para 56 reais. Aí todo mundo percebeu que era um despautério. Ninguém vai comprar arroz essa semana. Valeu, perdeu, o otário. Caiu para 26, quando o preço original dele era 12. Sim.
1: Chegou mas, a ser de
0: 56 para 26 eu tô no lucro, né? Pô, Sim. peraí, aí dá para pagar. Então 12 estava barato demais, né? O que que significa isso? Que o arroz está mais caro? Não, é que o seu dinheiro vale menos. A nota de um real vale menos. Né? Aqui nem existe mais né? Não existe mais nada. <risos> é a moedinha de. Ela foi recolhida. É, a, a, um real vale menos hoje do que valia em 2008. Vale menos do que valia em 98. Você lembra que. Eu não, tenho, não, não, irmão, valeu, valeu. Não, não precisa, obrigado, irmão. É, a gente tá sendo abordado é sem aqui. nada, sem nada, valeu. Mas o que eu tava falando é o seguinte, você lembra quando o Plano Real mesmo, foi lançado obrigado. que o.. Ô oh, caramba! Aí, Cacilda aqui. Tá, deixa eu sinalizar para poder limpar esse pedaço porque. A gente está aqui num pedaço de São Paulo que lembra o falecido elevado Paulo de Fronten do Rio de Janeiro ou a Avenida Maracanã, ou aquele pedaço de Borges Medeiros, né, que é um sol do cacete, uma pista larguíssima aí vem o pessoal Eita, jogando, pastor, jogando oferta no, no carro, lavando vidro, vendendo água... São
1: Paulo não para.
0: São Paulo não para. Aqui onde a gente está agora é uma parte do, do centro de São Paulo, que fica o quartel da Infantaria, né, Rê? Uhum. É um pedaço que lembra muito o Rio de Janeiro pelos prédios históricos, né, os prédios que têm 150 anos, 120 anos de idade, né, que é perto da Estação da Luz. Aqui é a... Cadê? Corregedoria? Não, aqui é 190. Não. Eu
1: sei que a é Rota tem... Tem vários. É, é, a gente
0: tá no quartel da Rota e da Cavalaria é, juntos, isso, assim. Da Cavalaria, na rua tá. Alfredo Maia. Pode procurar aí no, no Google Maps, no seu aplicativo de Rota é, favorito. É. Ele lembrou da seta. Lembrou da seta. É, o outro não lembrou, então não sabia. Lembra bem. da seta, viado. Bom, enfim. Aí, eu vou depois diminuir o... O, o capítulo anterior, que eu tava falando do real. né? Aí, aí o cara veio falando aqui no
1: ele veio pedir um
0: real veio pedir um real né Ô, mas real, assim
1: chamou, chamou chegou chamou, você tá chegou.
0: lembrado que quando a gente conseguiu no brasil instituir a moeda real o salário mínimo valia menos que 100 né uhum.
1: era o rv né é, o rv eu, eu lembro que eu cheguei a receber por A rv
0: ela valia 2700 reais é, moedas anteriores né e Zero ela foi real, instituída, um é carro. o que seja, cruzado, novo, um diabo desse assim. Teve um monte foram naquela tantos, época, é, foram, foram várias.
1: Zeros caídos? É.
0: Ó, aqui a gente tá do lado do quartel de choque agora. Da tropa de choque.
1: É, aqui é tudo desse quartel inteiro é a polícia.
0: Mas enfim, aí a gente, a gente tava. De Coronel Odilon, a rua que a gente tá Nada agora. Beleza do lado da sede da Praça Press. Essa sede se acha muito segura para estar do lado do quartel da polícia. Tenho certeza. Ah, é! A gente tá passando aqui pelo Liceu de Artes e Ofícios de ah, São meu Paulo. meu
1: sonho, gente. É meu sonho estudar aqui. Eu
0: estudei no Liceu de Artes e Ofícios do Rio. Nossa,
1: é meu sonho estudar
0: Mas aí, assim. Tá, vamos, vamos falar. A gente instituiu aqui no Brasil um aqui, o, o, a unidade real de valor, a URV, que valia 2.700$ a moeda anterior, foda-se qual era, e aí ela entrou para substituir e fazer o real que a gente tem hoje quando o real foi instituído o governo da época falou em frango a um real lembra? lembro que aí, assim que o cara falou isso, foi o Fernando Henrique? foi? assim que ele falou isso um cozinheiro de Brasília, chiquérrimo querendo continuar no estado, passa filhão passa, passa filhão. criança linda, passa, bonita filhinha. Passa, porco no rolete. Aí...
1: Preconceito,
0: preconceito com o quê? O cara tá igual a mim? Eu tô de macacão aqui, eu preço o boneco Chuck? <risos> Aí, o... <risos> o, Ai, ca... cara. o cara do restaurante famoso de Brasília virou e falou assim, olha, prato que você pode produzir por um real na sua casa. O cara já tava contando até o gás, né? Porque era frango com abóbora. Lembra que dava pra, pra gastar um centavo na abóbora, no quilo da abóbora e um... Real e 99 centavos no frango não lembro pra você fazer o frango com a bomba em casa não lembro gente, eu tenho
1: memória fraca demais
0: Puts, grila, grilas, eu lembro e hoje você vê o filé de frango desossado a 15 reais né, Dependendo. o que que mudou o que isso? que mudou o, o frango passou a ter superpoderes ele passou a ser um ente divino não, a sua moeda perdeu o valor foi isso que aconteceu Pode não ser um processo rápido de se notar. A gente que é mais adultinha, a gente já, já brincou disso na escola. Uhum. Mas assim, se todo mundo vende tudo a um real, vai chegar uma hora que alguém no final da cadeia econômica vai falar assim, porra, tá bom, mas eu tô ganhando 10 centavos de salário, e dez centavos de salário não compra nada porque tá tudo a um real. Eu tenho que juntar vários dias de trabalho pra poder ganhar alguma... Você já fez esse exercício? De economia? faz, no caso, não é todo mês. Né? Eu, eu ganhei um caderno na época que o Ziraldo fazia a capa, porque a capa era uma em quadrinhos. Você lembra disso?
1: Não. Eu fazia minhas próprias capas.
0: Puta, mano. Eu, eu, que, inveja. que inveja. E até hoje você faz isso, né, Renata? Eu faço, Até hoje. Pois é. E eu tô falando para Renata. Faz curso, cara. Ensina para as pessoas a fazer o que você sabe. Pô, tá todo mundo precisando começar a sua própria atividade econômica em casa. Gente, o que você pode produzir que não arrefece com o tempo, que só valoriza, é conteúdo. Eu tenho um amigo lá em Floripa que eu vivo falando dele aqui no podcast, que é o Paulo. O Paulo é um cara inteligentésimo. Ele tem uma propriedade que eu não tenho, que é de sentar e pesquisar as coisas com afinco. Ele quer saber sobre um tema, ele estuda até o arcabouço da história. Eu aplaudo sempre ele aqui no programa, porque o cara é muito foda. E ele tá perdendo tempo num, numa atividade que só vence o mês. Eu acho que ele tá lutando... Eu não sei o que ele pensa na cabeça dele Eu gostaria até que ele dissesse isso Mas eu acho que ele tem que lutar mais Pelas coisas que ele pode fazer Pelo potencial que ele pode atingir Mas nem todo mundo pensa assim Às vezes a pessoa só quer viver a vida dela e pronto Só quer ser um ser humano comum né? Mas voltando aqui ao real Então você tem esse valor imbuído nas coisas E o pessoal está imprimindo dinheiro Para poder assistir a economia e esse esse real que é criado ele tem que passar de mão em mão tem que haver a transação econômica para que ele dinamize para que a economia exista você pode ter um trilhão no bolso e não ter e não ter quem venda o que você precisa então você pagaria tem vaga? um tem vaga Habemos vaga a gente é, já está quase parando aqui pessoa. opa acho que é um Del Rey, hein mas então suspensos à parte Assim, o frango de um real pode virar um trilhão de reais Se você não tiver quem venda o frango Isso aconteceu na Holanda do século XVIII né, Que teve a, a inflação do, da tulipa A guerra das tulipas Que começou a valorizar demais Porque a tulipa foi falada num poema não sei aonde Aí todo mundo queria vender e comprar a tulipa Porque a tulipa é linda, não sei o que E a tulipa cresce em bulbo Mano, criou uma hiperinflação tão grotesca Que tinha um título de bulbo futuro nossa. Da tulipa. Ó, esse documento garante que daqui a um ano você tem direito a um bulbo de tulipa, porque agora não tem mais tulipa disponível no mercado. O procura. A inflação foi tão alta que parece que em um determinado momento dessa história chegou a um quatrilhão por cento ao mês. Jesus. Um quadrilhão por cento. Temos que
1: parar agora, sabe? De Aumento. para o
0: centro. Então, você pensa nisso. A gente pode estar tá passando por um momento desses e o que está acontecendo de inflação agora é na moeda virtual, é longe de você, é no preço da cabeça do gado, mas o que eu quero ressaltar, que o cara ressaltou para mim numa coluna de blog, e eu achei importante, é o seguinte: Warren Buffet, é, Jeff Bezos, Jorge Soros, sabe o que, que eles estão fazendo? Eles estão comprando título do tesouro, eles estão comprando ouro, e não estão trabalhando com mercado de futuros, com ações, com bolsa de valores, nada disso então você pensa se os bilionários estão investindo em coisas que são tão evidentes para qualquer mercado você pensa no que, que você está fazendo se você estiver pensando em criptomoeda investimento essas bobagens assim, porque de repente não está na hora de você pensar nisso meu nome é Heinz Prelvitz
1: e eu sou Renata Bulhões
0: e a gente vai encerrar esse podcast antes que meu celular seja roubado no meio do centro do, da cidade de São Paulo amo você e até logo, não vou Editar aquele pedacinho, vou só publicar tudo.